0: Der Podcast vom reeperbahn und bei FM.
1: Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe Ruhestörung. Und auch wenn draußen die Capri-Sonne winkt und das äh, über sich hinaus wachsende Thermometer schon mal freudestrahlend die leichtfüßige Sommerzeit einläutet, in der ja, ja jede noch so hässliche Betonwüste freundlicher und weltliche Probleme ein bisschen weniger problembehafteter wirken, haben wir uns in dieser Ausgabe eine Band eingeladen, deren kürzlich erst bei Bubak erschienene Platte ein fragiles System herrlich auf die Fresse den Boden der Tatsachen trotz allem für uns im Blick behält. Und zwar bipolar feminin. Und ich will damit jetzt keineswegs sagen, dass, es, ja, dass wir es hier irgendwie mit Musik von und für schlecht Gelaunte zu tun haben, die lieber im Keller als am Baggersee ihre Sommerfrische verbringen aber doch mit einer bei der sich eher hervorragend kollektiv und unüberhörbar der Frust vom Brustkorb geschmettert werden kann, als realitätsvergessen gute Laune zu bösen Spiel zu machen. Die Geschwister Leni und Max Ulrich haben mit uns im Vorfeld dieser Ausgabe über ihre Bandgründung, aufopfernde Menschen und über den ein oder anderen ihrer Texte gesprochen an deren expliziter Ausdrucksweise sich mitunter schon so einige gestoßen haben. Hören wir aber erstmal ein bisschen Musik zur Einstimmung, würde ich sagen, das sind Bipolar Feminin und damit nochmal Willkommen. willkommen.
2: Für dich, jetzt kannst du auf alles scheißen. Kack in die Ecke, nichts ist widerlich, lass uns die Welle
1: einreisen. Ein Auszug aus am Boden. Beginnen wir vielleicht mal mit ein paar Hard Facts zur Band. Alle aus dem Quartett stammen aus Ebensee, einer Gemeinde im österreichischen Salzkammergut. Das ist so eine Gegend, in der sich gern mal kleine Kapellchen auf grünen Hügeln vor petrolfarbenen malerischen Gewässern wie dem Traunsee und den oberösterreichischen Voralpenhintergrund postkartenhaft in Szene sitzen. Es aber auch gern mal ewig und drei Tage lang nur Regen, Nebel und trüb hängende Wolken zu sehen gibt. Bassist, äh, Max und Sängerin bzw. Gitarristin Leni sind wie gesagt Geschwister. Gitarrist Jakob ist ein Schulfreund und Schlagzeuger Samu, der kleine Bruder eines anderen Schulfreunds. Man kennt sich, kann man schon sagen, also innig. Aber die Band gründete sich nicht dort in Ebensee, sondern später erst in Wien, wie sie uns erzählten.
3: Ja, ich glaube,
0: wir haben, es war irgendwie einfach nie so...
3: Wir waren in unserer Jugend also auch nicht immer durchgehend so gemeinsam unterwegs. Ja, das weil, stimmt. Also ich bin, ich war in, in einem Internat, also in einer anderen Stadt in der Schule. Das stimmt. Und Leni ist relativ früh schon nach Wien gegangen, also noch.
0: Ich bin mit 17 nach Wien gezogen und das wäre vielleicht gerade so die Zeit gewesen, weil ja. davor war halt viel so Schule und, und ich habe mir dann so mit dem Alter wieder ein bisschen mehr dann vielleicht mit Musik auseinandergesetzt, also anders oder vielleicht mit selber Musik machen und dann hat es einfach noch eine Zeit gedauert. Und irgendwann war dann aber das Bedürfnis da und aber, aber auch ein bisschen eher so im Scherz, so: hey, mach mal eine Band! Und ähm, dann haben wir wirklich probiert, also geschaut, wer rund um uns spielt denn Instrumente und wer, wer interessiert, jetzt gemeinsam eine Band zu machen. Und dann haben wir das.
3: Aber wir hatten auch schon also Jakob, das ist der genau, Gitarrist die und Samo, der Schlagzeuger und ich und noch zwei weitere Freunde. Also dann, der Bruder von Samo war dann noch dabei, also wieder familiäres Gefüge. Wir hatten schon in unserer Jugend auch ein, ein Bandprojekt, aber das war auch nur so proberaum Proberaumprojekt. Aber wir haben schon gemeinsam, und das war doch auch für ein paar Jahre, nicht jetzt super intensiv und regelmäßig, aber doch ja. über mehrere Jahre, auch gemeinsam schon. Aber Musik da war gemacht.
0: ich eigentlich schon in Wien, oder? Ja, ja. deshalb war einfach da so nicht die Möglichkeit da, weil also die haben eben sie gespielt und die war schon in Wien.
1: Naja, man sagt ja gern, irgendwie ist ja alles am Ende für irgendwas gut und wichtig ist ja nur, dass die Wege sich letztlich musikalisch wieder gekreuzt haben. Und wie ist es also nun aber als Geschwister zum Beispiel zusammen in einer Band zu spielen? Für manche wäre das sicherlich gerade wegen der so großen Nähe zueinander vielleicht ja auch ein bisschen schwierig.
0: Auf jeden Fall hat es viele Vorteile auch, wenn wir uns jetzt ja nahe sind und ähm, uns Sicherheit geben, Aber beim gemeinsamen unterwegs sein und wenn man viele, also so eine Auftrittssituation bedeutet ja immer, okay, viele neue Leute, neue Orte, einfach immer wieder was, auf das man sich neu einstellen muss, wo man nicht wissen, was uns erwartet. Und da finde ich es sehr angenehm, mhm. an meiner Seite Menschen zu haben. Also neben Max als mein Bruder, heute halt auch nur die anderen, die ich einfach auch schon seit seit Kind kenne. Ähm, einfach diese Sicherheit gemeinsam. Also das ist was Angenehmes für mich. so Ich, ich fühle mich, wenn ich mich unsicher fühle, dann merke ich, es sind aber Menschen an meiner Seite, mit denen ich mich sicher fühle. Und manchmal ist aber natürlich eine Herausforderung, weil wir uns eben so nah sind. Ähm, ist halt da schneller, dass man sagen, wenn was nicht passt, was aber ich meine, was auch wieder gut ist, weil dann ist es halt gleich herausen.
2: Ja.
0: Aber so ähm, so Streitereien passieren halt natürlich auch unter Geschwistern. Ja. Und die anderen beiden stehen dann dabei so. Ja. <lacht> aber, aber ich glaube, wir fürchten uns halt auch nicht vom Streit und für uns bedeutet der Streit auch nicht, dass etwas in der Beziehung schlecht ist, sondern es ja. gehört halt irgendwie dazu.
3: Naja, also, es ist, es ist, man kann mehr riskieren, so im ja, im wir kommen ja da nicht aus. Ja. Also,
0: auch wenn die Band irgendwann vielleicht nicht mehr ist, die, die, wir sind immer noch Geschwister. So. Ja.
3: Das ist aber auch schon, <lacht> habe ich das Gefühl, auch in der künstlerischen Zusammenarbeit kann das auch wirklich von Vorteil sein, mhm. weil man, ja, weil, weil, weil man wirklich ehrlich miteinander reden kann. Ja, oder wir das oder können, wir können oder wir da nicht anders. Ja.
1: Und das ist für eine Band in jedem Fall ja eine unglaublich wichtige und schöne Basis. Vor allem, wenn man auch nach außen hin authentisch sein will und schonungslos ehrlich und offen ist. Seit etwa 2018 nehmen die Mitzwanzigerinnen 20 um Bipolar Feminin als Band also so richtig Fahrt auf. Erster Song. Bombenalarm in Budapest. Eine zackige, punkig-rumpelnde Nummer, in der in knappen anderthalb Minuten die Richtung der Band schon ganz gut festgehalten wird. Gescheit geradeaus. 2019 folgen dann die ersten Konzerte, 2022 die erste EP Piccolo Family. Darauf zu finden unter anderem auch der Song 13 a Buslinie und all den nuancierten Beobachtungen und symbolischen Haltestellen dort gewidmet. Ein Auszug aus 13a. Und vielleicht ahnt man schon, warum die Band das Attribut Bipolar für ihren Namen gewählt hat. Denn hier lebt Sängerin Leni nicht nur sehr nahbar ihr Hoch- und Tiefgefühl aus. Hier prallen äh, vielmehr immer wieder Welten aufeinander. Also ja, deutsch-punkige, schnoddrige Energie und verzweifelte, deckenstarrende Lethargie zum Beispiel. Wut und Versöhnlichkeit, Spaß an Musik und gesellschaftliche Verantwortung. Oder wie Sie es uns selbst sicher besser beschrieben?
0: Nee, es sind unterschiedliche Pole. Und ich finde, es geht vor allem um das, diese Zerrissenheit zwischen zwei Dingen, die aber halt in einem passieren. Also zwei Extreme, die in uns aber vereint sind. Und das ist in vielem in unserer Musik, ähm, ob es jetzt so diese äh, laute Musik, leise Musik oder oder textliche Auseinandersetzung, eine Zerrissenheit etwas gegenüber. Und das ist also, sie halt schon immer so gespürt habe beim bei der Herangehensweise beim Texten, dass so da oft da ähm, zwei Extreme aufeinandertreffen, dass ich was ähm, extrem mag oder extrem nicht mag oder im im Umgang merke, wie mein wie zerrissen ich eben auf die Dinge ähm, blicke oft.
1: Und da ist es kein Wunder, dass es bei bipolar Feminin vor allem erstmal die Texte sind, die im Vordergrund und am Anfang des Schaffens stehen. Wie genau geht Leni denn aber an eben diese heran?
0: Naja, ich schreibe immer wieder also so in meine Notizen so Fetzen, die, die mir in den Sinn kommen oder Themen, die mich, die mich beschäftigen. Oder aber wenn ich so richtig texte, dann ist es meistens so was sehr impulsives, also es, dann setze ich mich hin oder stelle mich hin und schreibe es runter. Oder ich sammle Sachen und setze mich dann hin und schreibe es hin. Also das ist eher so eine sehr spontane Sache, wenn man das so sagen kann. Und manchmal ist es jetzt auch schon passiert, dass wir im Proberaum gespielt haben und dann habe ich daneben in meinem Notizbuch geschaut, welches Thema passt denn zu der Stimmung von, von dem Musikalischen und dann da dazu geschrieben. Aber es war eine richtige eine richtig feste Vorgehensweise habe ich glaube ich auch noch nicht. Also das und hoffentlich auch nie, weil also das ist schon, passt schon, dass das immer je nach Lebenssituation ein bisschen anders funktioniert.
1: Es wirkt auch irgendwie nicht so, als würde hier immer mal wieder total kopflastig in einem Themenkatalog geblättert werden, um zu schauen, welches Feld man denn als nächstes Mal behandeln könnte, sondern wirkt auch eher genauso unmittelbar und situations- bzw. erfahrungsorientiert. Dennoch kann es natürlich auch irgendwie frustrierend sein, wenn man merkt, dass man 2023 immer noch über Dinge wie Unterdrückung oder ja die patriarchale Misslage in unserer Gesellschaft zum Beispiel schreiben muss, weil sie einem einfach tagtäglich begegnet. Wobei das für Leni tatsächlich gar nicht so problematisch ist.
0: Ich weiß, mir persönlich nervt es eigentlich gar nicht, weil ich fühle halt die, die Relevanz immer noch. Und deshalb entstehts. Aber also es ist nicht so, dass ich mir denke, ich muss jetzt eine Kapitalismuskritik schreiben, sondern irgendwas passiert wirklich rund um mich, dass dieser Song dann entsteht. Und deswegen ist es für mich eigentlich halt ganz logisch, dass das immer noch notwendig ist. Das ist Vielleicht ja, vielleicht ist es schon manchmal frustrierend, dass es so lange...
3: Es ähm, ist frustrierend, dass das die nichts Gegenwart verändert.
0: Ist. Ja, genau, dass das die Gegenwart ist. Aber, aber ich finde, es ist eher... Ähm, das ist das, was das Feuer heute halt wieder anzündet, dass es halt immer noch relevant ist, das zu thematisieren und zu verändern. Und ja, vielleicht sollte schneller Veränderung da ja, sein. Es wäre schöner, aber... wenn
3: wir nicht in eine kapitalistische Gesellschaft leben würden. <lacht> ja. Also davon, davon gehen wir aus, aber so ist es mal nicht. Ja. Und so, das muss ständig und so immer bekämpft werden, je nach Möglichkeiten. Und das, die sind ja auch komplett unterschiedlich. Das ist so vielleicht der dominierende Machtfaktor in unserer Gesellschaft und und, und, und damit dem, damit sind wir dem sind wir ausgesetzt ja. und es definiert so viele Aspekte unseres Lebens wenn nicht alles dass ähm, ein großes Thema ist natürlich so es ist es gibt andere Themen auch aber das ist schon auch was sehr Bestimmendes für unsere Gesellschaft im Moment.
0: Also ich glaube, vielleicht frustriert mich eher so, dass es eben, dass es so, das so ist, aber nicht nicht, dass ich immer noch was dagegen tun muss. Das frustriert mich nicht gar nicht.
1: Ende Mai veröffentlichten Album Ein fragiles System. Sie reden so laut, heißt der Song. Ein herrliches Beispiel dafür, wie man negative Gefühle in etwas Kraftvolles, Konstruktives verwandeln kann, wie ich finde. Aber, wie wir es vorhin schon angedeutet haben, bei Bibola Feminin geht es keineswegs nur um Wutkanalisation. Ich habe irgendwie oft bei den, also durchaus lobenden und feiernden Reviews zum Debüt der Band davon gelesen, wie wütend hier doch alles sei, wie viel Schaum vom Mund da am Mikro erkennbar ist und ja, wie hier eben alles mal so richtig schön, vor allem von einer Frau, rausgekotzt werde. Aber ja, wie wir es schon hatten, das ist dann doch, finde ich, etwas sehr eindimensional und trifft auch meiner Meinung nach gar nicht so unbedingt auf die ganzen Gefühlsspektren, die auf der Platte zum Klingen kommen und auch die ganzen verschiedenen Stimmungen der Songs zu. Das sehen Leni und Max ganz ähnlich.
0: Ich glaube, es sind ganz viele Emotionen, Kern unserer Musik. Es ist sicher auch oft Wut dabei, aber ich habe auch, also manchmal ist es einfach eine Verzweiflung oder Trauer oder, oder Unsicherheit und, 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 das ist dann vielleicht was, was als Wut wahrgenommen wird oder es ist eine Frustration auch oft so und, ja, ich, ich weiß auch, es wird oft irgendwie nur so Wut oder Liebe ähm, geschrieben, aber es ist ja ganz vieles, also, ich glaube, es ist für ganz vieles Platz in unserer Musik, ganz viele Emotionen. Also das ist schon, glaube ich, etwas, so viel Gefühl, aber eben also von mir aus nicht unbedingt immer nur Wut. Das ist vielleicht das, was von außen so, oh, die ist aber wütend so auf die Art äh, wahrgenommen wird. Aber.
3: Aber das ist auch interessant, so, weil so wenn, wenn, wenn Emotionen oder Gefühle oder Ausdrücke von Emotionen als Wut wahrgenommen werden, das zeigt sich dann auch ein bisschen so in der Berichterstattung, dass diese Vielfalt an Emotionen, die, 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 die besteht oder so, die auch in den Songs verarbeitet wird, dass Wut, das ist das, was als erstes genannt wird oder auf das dann auch am meisten Augenmerk gelegt wird, mhm. was schon auch problematisch sein kann, weil es so die Vielfalt an, 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 emotionalen Schwierigkeiten vielleicht, die bestehen können, dann sehr verkürzt auf dieses eine, auf diese eine Emotion ja auch wieder dann super komplex ist
0: ja und hat auch oft irgendwie so was ja wie soll ich sagen was Negatives angenommen so, boah die ist aber wütend da muss man sich aber fürchten so wo ich mir denke, gerade wenn ich mir Punkmusik und so anschaue ist das ganz oft uh, eine Bühnenhaltung die ich gesehen habe bei Konzerten und kann man schon vorstellen dass das auf jeden Fall was auch mit meinem Geschlecht zu tun hat dass dass das so um, so polarisiert mein Bühnenauftreten, was ja auch wieder irgendwie total absurd ist, dass das so dann so Wellen schlägt. Weil, also wie gesagt, die Wahrheit halt viel immer äh, auf Punkkonzerten und das ist halt, war halt nie komisch, wenn da jemand halt leichter wütend oder oder eben vor allem sehr intensiv auf der Bühne steht und, und, und herumschreit oder in einer Pogo-Situation kann ja es als, als wütendes Gerangel irgendwie interpretiert werden. so, Aber es ist bei mir oft halt das Erwähnenswerte. und Wir haben aber ganz viele verschiedene Songs und manche gibt es halt, wo ich sehr ernst bei der Sache bin, weil ich ein ernstes Thema finde. Und ich glaube, das wird dann oft als, als wütend auch interpretiert. Also es ist schon auch Teil der Sache, aber eben Teil der Sache und nicht die Hauptsache.
1: Ja, das ist halt auch immer so eine Sache. Es klingt irgendwie platt, aber wenn irgendein Typ sich brüllend und äh, ja zu krawalligen Gitarren über das System beschwert, dann, seien wir mal ehrlich, kräht da kein Hahn mehr nach. So normal ist das schon immer. Wenn eine Frau oder Flinterperson dasselbe tut, wird gleich einen halben Meter Abstand genommen. Oder das zumindest als ja sehr bemerkenswert empfunden. Und zwar so, dass es überall thematisiert wird. Besonders deutlich wird das, wenn es nicht nur besonders emotional zugeht, sondern vielleicht auch mal sehr explizit in den Lyrics wird, so wie bei Süß lächelnd, an dem sich bei allem vermeintlichen Verständnis für die Thematik dann doch sehr an der Ausdrucksweise und den gewaltvollen Ansagen gerieben wird. Wir können ja mal reinhören, worum es geht.
2: Mit euren Spenzen Überschreitet ihr all meine Grenzen? Wohlwollend mit der Lippe schmollen, bis ihr es
1: Ist jetzt natürlich nicht ohne, klar. Und ob man, beziehungsweise ob ich das persönlich jetzt zum Beispiel in dieser Art und Weise lyrisch brauche, sei mal dahingestellt. Ich denke auch nicht unbedingt. Aber ich finde es schon spannend, was die Band dazu zu sagen hat. Und vor allem darf man auch trotz dieser expliziten Sprache nicht aus dem Blick verlieren, worum es denn hier eigentlich geht.
0: Ja, ich meine, ich muss sagen, es ist auf jeden Fall äh, Übertreibung ein Stilmittel bei dem Song. Also, das ist, es wundert mich oft so, weil es gibt ja ganz viele Songs, wo, wo Gewalt thematisiert wird und, 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 eine gewaltvolle Sprache verwendet wird und.
3: Und in noch ganz anderer Form, also. Ja, und halt, Die Kritik, also es ist, dieses, oder so die Kritik, die in diesem Song angestellt wird, liegt meiner Meinung nach schon recht offensichtlich so auf der Hand.
0: Es geht ja auch viel mehr um, um ein System, das getötet werden soll, das da dahinter steckt und und das ist halt einfach eine, eine explizite Sprache, ja, wahrscheinlich, mit der, der das rauskommt und und mir wundert es, dass das ähm, wirklich so, so als so gefährlich wahrgenommen wird auch und es so ist, ist halt, so wenn Dinge so tabuisiert Form. werden und ja. wenn es halt nicht okay ist, Probleme anzusprechen und auch auf unterschiedlicher Art und Weise ja. Dinge anzusprechen und vielleicht auch mal auf eine Extreme, wenn sie so wahrgenommen wird, Art und Weise was anzusprechen, dann ist klar, dass es das ein Problem ist. Und wenn es so in meiner Lebensrealität nicht passt und ich fühle mich gestört dadurch, dann ist es natürlich ein unangenehmer Text. Aber wenn es für mich ein Thema ist, das eh ganz normal Teil meines Lebens ist, dann, glaube ich, schockiert es auch nicht so. Ja. Aber das ist eben gerade bei Personen, die, die da vielleicht nicht so diese Sensibilität haben, dass es eben ein Problem ist, eine Fehlstellung in der Gesellschaft, diese patriarchalen Strukturen, dann ist es schneller ein Angriff natürlich. Ja. Und wenn ich aber Teil der Sache bin, nicht.
1: Ja, Sprache ist halt auch so ein fragiles System, wie man hier mal wieder sieht. Und letztlich muss eine Band ja vor allem hinter dem stehen, was sie machen und singen, mit Herz und Verstand vor allem und nicht nur aus bloßer Provokation heraus, um mit derlei Texten Aufmerksamkeit zu generieren. Aber das ist bei Bipolar Feminin ganz sicher nicht der Fall. Sie machen Musik dann doch in erster Linie irgendwie für sich und nicht fürs Gefallen oder Auffallen.
0: Ich habe eher das Gefühl, ist, wenn ich anfange, mir Gedanken zu machen, Musik für andere Personen zu machen, dann ist es eher schwierig, also es fördert nicht unbedingt den Prozess. Ja, aber
3: es ist uns schon wichtig vielleicht, also es ist nicht, es ist, wir machen Musik für uns selbst, weil wir halt, also wir machen halt diese Musik, die wir machen, aber es ist uns, glaube ich, schon wichtig, dass wir nicht Musik über uns selbst nur machen, also es ist nicht ja. nur jetzt so das eigene, emotionale Befinden und, 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 also es ist das, das das hört halt nicht so bei uns selbst auf, das ist vielleicht... Das ja, also das
0: Bewusstsein, dass wir halt auch nicht alleine sind und das halt auch Verantwortung in einer Weise bedeutet, ist schon auch da. Also Aber in
3: jeder Form, also in ja. jeder Form, in der man sich an der Gesellschaft beteiligt, hat man eine Verantwortung, die über einen selbst hinausgeht.
1: Das stimmt wohl. Aber dennoch muss es doch schon spannend und irgendwie auch herausfordernd sein, wenn man plötzlich dadurch, dass sich eben Menschen von den eigenen Texten der Musik angesprochen fühlen, vielleicht sogar verstanden und repräsentiert, eben auch eine gewisse Verantwortung plötzlich bekommt, oder? Macht das was mit einem?
0: Ja, es ist schon auch eine herausfordernde Thematik, weil auch vor allem durch die... die die, die öffentliche Aufmerksamkeit, so sind wir halt auch für Personen jetzt relevant, die wir gar nicht kennen irgendwie. Oder zumindest sind wir irgendwie bekannte Personen. Also
3: das ist ja für uns auch, oder weniger. Also wir, wir haben erst mit dem Album jetzt, also jetzt im Laufe der letzten drei, vier Wochen, zum ersten Mal überhaupt mediale Aufmerksamkeit ja. in dieser Form bekommen. Und das ist schon, also das, wie du es das ansprichst, das ist schon interessant auch für uns so zu beobachten, dass eben auch, wie vorher der Begriff wurde oder so, dass einfach so Fremdzuschreibungen getroffen werden und dass die Leute in der Recherche dann natürlich auch das lesen, was bereits veröffentlicht wurde und so auch dann wieder Sachen reproduziert werden über uns und wir dann immer und immer wieder mit den gleichen Sachen konfrontiert werden, die sich dann irgendwann auf eine gewisse Art manifestieren mhm. und das ist schon interessant. Ähm
0: das so zu, weil wir sind ja nicht irgendwie ähm also wir verwenden jetzt keine Künstlerinnen-Namen oder so, sondern jetzt stehen ja unsere echten Namen und es ist aber trotzdem natürlich, gibt es diese Bühnenfiguren, die wir sind. Also ich bin ähm, auf der Bühne nicht die, die ganze Privatperson, die ich so bin. Das ist halt ein Teil von den Dingen, die ich mache. Und so entsteht aber fast sowas wie, wie so eine Kunstvorstellung dann irgendwie, so wie die Band ist und wie wir als Einzelpersonen sind und, und was das bedeutet und welche Werte wir haben und so, das ist, das ist schon irgendwie auch ganz eine ganz also neue Sache, mit der wir gerade uns gerade halt auseinandersetzen. Ich glaube, es ist nur so ein, so ein Aha. <lacht> was bedeutet das jetzt, wenn von außen Zuschreibungen kommen und wenn von außen Vorstellungen sind, wie wir, was wir für Menschen sind
3: mhm.
0: und so, so, halt so ein Produkt entsteht fast. Ja. Also das ist schon... Ähm
3: doch Missverständnisse und teilweise auch irgendwie so beabsichtigte Missverständnis, also dass Sachen missverstanden werden oder teilweise sogar auch bewusst, habe ich den Eindruck, um dann wieder so die eigene Kritik anbringen zu können, die halt vorbereitet ist. Das passiert auch lustigerweise. Also es ist, es ist eine interessante Erfahrung. Und
0: ja, aber es ist eine gute Herausforderung, glaube ja. ich, also wirklich, also ich immer wieder mit sich selbst und dann mit dem, was wir machen, auseinandersetzen. Also wir müssen uns jetzt halt auch viel mehr Gedanken darüber machen, was wir machen, weil wir viel mehr konfrontiert werden und das ist sicher auch nichts schlechtes, aber manchmal merke ich auch, dass man, aha, nein, was nicht. Also muss ich nur drüber nachdenken, wenn ich wenn ich mit Dingen konfrontiert werde,
1: kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber auch das ist ja wieder eine tolle Eigenschaft, also dass man, wenn man sich mit verschiedenen Dingen über seine Arbeit konfrontiert sieht, sie sich vielleicht jetzt nicht unbedingt gleich anzieht, aber sehr wohl erstmal annimmt und darüber nachdenkt. Apropos Arbeit war es denn eigentlich schon immer insgeheim so ein ja, so ein Ziel der Band, ihr Hobby, ihre Leidenschaft bei Bipolar Feminin zum Beruf zu machen? Oder standen und stehen Sie dem eher relativ, ich sag mal, ergebnisoffen und erwartungsfrei gegenüber?
0: So richtig ähm, Musik zu machen, so ich nenne es jetzt mal im, im professionellen Sinne, das ist eh immer so die Frage, wie möglich das wirklich ist. Also ich glaube, wir sind immer halt sehr interessiert einfach, gemeinsam Musik zu machen in unserer Band und dass das jetzt momentan so eine mediale Aufmerksamkeit da ist und wir so viele Konzerte spielen dürfen, ist halt einfach ein, ein super Nebeneffekt, irgendwie, der, der da entstanden ist. Aber so richtig überlegt, wir wollen jetzt professionell Musik machen, ist nicht wirklich, also glaube ich, das war nie wirklich nicht. so die Intention.
3: Na, also, es war nicht so geplant, aber es ist im Laufe des letzten Jahres, nachdem unsere EP im April erschienen ist und wir äh, in der in der darauffolgenden Zeit einfach viele Konzerte spielen konnten und dann das Jahr, also letztes Jahr wirklich 40 Konzerte oder so gespielt haben, so da haben wir dann schon, also natürlich, das hat schon was verändert, dass einfach die Möglichkeit bestand ja. und dass wir auch an anderen Orten und vor fremden Menschen und so spielen konnten. Also, wahrscheinlich ist so das, im Laufe des letzten Jahres passiert, dass ernst ernster wurde für uns oder zumindest viel zeitintensiver und davor war es mehr zur, zur eigenen Unterhaltung eigentlich ja. wirklich und ist nach wie vor, also es ist ja nach wie vor echt neu, trotz der Konzerte, letztes Jahr ist noch keine Gewohnheit geworden für mich zumindest.
1: Nur über Mütter, sondern über alle, die sich in diesem System bis zur Neige ihrer Kräfte aufopfern. Oder wie es Leni uns gegenüber formulierte?
0: Es geht schon auch, also es um, um Personen, die sich übertrieben aufopfern für, für die Gemeinschaft rund um sich. Also vielleicht auch, ich komme so aus, aus, dem, aus dem pädagogischen Bereich und da sind jetzt sehr, sehr viele Leute, die einfach viel mehr, als sie müssten arbeiten, viel, viel, also super schlecht verdienen, die Arbeitsbedingungen sind meistens einfach auch nicht optimal und es ist einfach so normal, dass dieses System auf die Aufopferung von unterschiedlichen Leuten aufbaut und und das behandelt der Song, also es geht eben so, um die eigene Relevanz zu spüren, aber auch halt Leute, die auch, auch manchmal so verloren gehen mit ihren eigenen Bedürfnissen, weil sie immer für andere da sind und und das ist halt was, was ich was oft auch so als mütterlich bezeichnet wird. Also wir haben oft so im in, in, in den Teams so die Team Mama gehabt und, und also die werden halt wirklich so genannt dann auch. Und dann denke ich mir, okay, das ist also dieses, dieses was so so verschönert wird, dieses Mütterliche, die sich um alle kümmert, die wo alle super dankbar sind, immer, aber die Person steigt eigentlich oft über die eigenen Grenzen. Also ist halt über alle Maße für alle da. Und und gerade so auch gesellschaftlich gesehen, dass das dann das Mütterliche ist, die Personen, die einfach sie aufopfern für andere, finde ich halt keine gesunde Entwicklung und keine, nicht wünschenswert, dass, dass Dinge am Laufen gehalten werden, weil halt andere also ausgebeutet werden und, und ja, das thematisiert der Song.
1: Wieder, wie man merkt, wird hier also ein Schlaglicht auf ein System innerhalb der vielen fragilen Systeme geworfen. Und wir haben mit Bipolar Feminin auch noch über einen weiteren schönen Track auf ihrem Album gesprochen, und zwar Herr Arne. Gemeint und angesprochen wird hier Arne Zank, der Schlagzeuger von Tokotonic. Hören wir auch hier nochmal kurz rein. Erst brennt die
2: Schule.
1: Wie elegant Arne Zank. Also ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass jemand etwas dagegen hätte, in der Gestalt in einem solchen Song erwähnt zu werden. Aber haben Sie sich da vorher eigentlich nochmal mit ihm kurz geschlossen, ob er das genauso sieht, beziehungsweise kennt die Band den Song?
0: Ja, also jetzt bei der Herausgabe noch nicht. Wir haben nur, es ist uns gesagt worden, weil wir haben vor kurzem, äh, am selben Ort gespielt, aber nicht auf der, in derselben Venue, sondern am selben Festival und wir halt leider sehr spät. Deshalb haben wir uns so auch nicht irgendwo getroffen. Aber uns wurde gesagt, dass sie bei der Anfahrt, ähm, unsere Musik gehört haben. Ist uns erzählt das worden. Wir wissen nicht, ob es stimmt. Aber wir haben
3: auch, also wir haben das noch haben, bevor der auf, genau. also vor der Aufnahme, haben wir
0: gefragt, ob es okay ist, Namen, ja. also weil haben Wir haben denen uns gedacht, den
3: Text geschickt und uns so eine kurze Demo um, um ihm, also so einfach, Leni hat immer auf Instagram geschrieben, ja. um, um, einfach, einfach,
0: ja, wir haben okay uns ja gedacht, holen, wenn wir das, das veröffentlichen, können wir nicht einfach, also es können wir, nicht, wir können nicht immer wieder einen Namen von einer Person wiederholen, wenn die sich extrem unwohl mit dem Song ja. Oder halt überhaupt unwohl, muss ja gar nicht extrem sein, aber, aber, ähm, deshalb haben wir im Vorhinein halt geschrieben und, und, dann hat er geantwortet und, und war ganz, ganz happy. Also, ja, er hat, ja, das also hat das okay sich gefreut, gegeben. ja, und er hat es okay gegeben. Und ich denke mal, wenn jetzt noch nichts gekommen ist, ist es eher ein Zeichen dafür, dass immer noch okay ist, würde ich sagen.
3: Ich hoffe. Ja, ich, okay. Aber es hat sich der Song noch nicht verändert. Also er hat ihn in der Form, genau. wie er jetzt ist, gekannt, bevor er veröffentlicht wurde. Ja. Ich, wir hoffen natürlich, er kann ja. nach wie vor <lacht> damit leben. <lacht> jetzt, ja. Ja.
1: Na, mit Sicherheit. Und dass Tokotronic gerade in ihren frühen Jahren in irgendeiner Art und Weise mal relevant für die Band, beziehungsweise für Leni war oder sind, das kann man sich in Anbetracht der Texte, finde ich, von Bibola Feminin auch irgendwie schon denken. Obwohl die allerersten CDs mitunter dann doch äh, ja ein ganz anderes Kaliber waren.
0: Also ich weiß, meine allererste CD war Kylie Minogue, die habe ich geschenkt bekommen. Und das hat mich schon sehr, also das war damals so, <lacht> hat mich sehr begeistert. Und dann später, wo ich wirklich selber mich intensiver mit Musik auseinandergesetzt habe, war es, ja, wir sagen das so oft, aber jetzt ist der war wirklich ja. ähm, eines meiner ersten CDs, die, die wirklich so, so viel gehört habe und ja, auch wichtig war.
3: Bei mir war die erste, die mir wirklich selbst selbstständig gekauft habe, uh, American Idiot von Green Day. Ja. Ich weiß nicht, wann die erschienen ist, aber ich schätze 2006 vielleicht oder so oder 2007.
1: Ich habe noch mal kurz nachgesehen und tatsächlich war dieses Album dann doch schon 2004 im Umlauf. Aber nun, wie das so ist manchmal mit der allerersten Musik. Viel wichtiger oder spannender ist ja vielleicht die Frage, was wird bei Bipolar Feminin denn heute so gehört?
0: Was ist so für uns alle? Wir, wir hören, The Zoo ist ein Album, das ich auf jeden Fall sehr empfehlen kann. Dann Land of U.
3: Land of U. Ist ein auch ein Album raus, für große Fans. Ja. Unsere Freundinnen von Cousins Like Shit. Ja,
0: immer eine haben, Empfehlung wert, auf ja. jeden Fall.
3: Das also, ja, bin ich schon seit vielen Jahren ja. <lacht> Aber die haben jetzt auch erst letztes Jahr, glaube ich, die erste EP veröffentlicht. Und da kommt auch bald das Album, ja, oder? Ja, da kommt auch bald das Album. Genau. Da freue ich mich sehr drauf.
1: Na, da hören wir doch gleich zum Abschluss einfach nochmal rein. Und der kommt jetzt dann auch schon bald, denn wir sind langsam hier am Ende dieser Ausgabe-Ruhestörung angekommen, ihr Lieben. Man darf diese sympathische, kluge und gute Band gern mal im Auge behalten. Im September machen sie sich auf Tournee und kommen dabei natürlich auch auf dem Reberbahn-Festival vorbei. Ich packe euch die Insta-Seite der vier gern auch nochmal in die Shownotes, da erfahrt ihr dann alles Wissenswerte und bekommt auch nochmal ein Gesicht zu den Stimmen von eben dazu. Fakt ist, es bleibt für Bipolar Feminin spannend und man kann eigentlich gar nicht recht sagen, worauf sich am meisten gefreut wird, denn gerade scheint ohnehin alles neu und besonders zu sein. Es
3: ist alles ziemlich bewältigend. <lacht> ich meine, es ist vielleicht
1: schon, ich weiß
0: schon, dass so, so ähm, und ich glaube, da kann wir für uns alle sprechen, ähm, in Ebensee, der Ort, wo wir herkommen, gibt es einen Kulturverein und in dem haben wir, da gibt es so ein Festival der Zwerge jedes Jahr. Da haben wir gespielt. So dann haben wir danach als so ein Nachwuchsbandsfestival ist das. Dann haben wir danach als Vorband vor einer von von Kreisky gespielt und dann haben wir letztes Jahr als, als Headliner dort. Und ich glaube, das ist schon für uns alle schon auch was was besonderes ja, gewesen, das war cool. dass wir da wirklich ein, ein ganzes Konzert, also, dass die Leute wirklich auch wegen uns dorthin kommen, wo wir halt immer gearbeitet haben und was halt immer, wo wir selber viele Konzerte gesehen haben, dass wir da selber als halt nicht nur, also nur, aber wir waren nicht dabei, sondern es war unser Konzert, ja. so, gemeinsam mit Cousins Like Shit, mit der befreundeten ja. Band. Aber, da gab es
3: mehrere so, also es, ich kann mich auch, das erste Konzert, das wir gespielt haben, so je außerhalb vom von freundschaftlichen Gefüge, also nicht so Partys, Stimmt, das war wo eben, man
0: wirklich niemanden gekannt, ja, das, gekannt was haben, oder, oder wo ich das erste Mal, ich weiß zwar nicht mehr genau, wo das war, aber es ist eher so Situationen, so wie ich das erste Mal gesehen habe, dass Personen, die nicht kennen, unsere Texte mitsingen, ja. das sind halt so arge so Momente, irgendwie so berührende Momente. Und ich muss sagen, letztes Jahr unser Release-Konzert von der EP war auch extrem berührend für mich, weil weil so viele Leute, also das war einerseits halt viele Menschen, die uns nahe stehen aber auch eine gute Mischung und alle haben so laut mitgesungen und waren so, also das, das war für mich auch sehr, 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 sehr schön. Oder sehr einfach was so ist
3: auf im, im, Sommer auf dem Volksstimmefest gespielt, ah, ja. im, im Wiener Prater. Und das war einfach ein Fest, auf dem wir so jedes Jahr selbst als, 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 also BesucherInnen waren und das immer geliebt haben. Und dann selbst dort spielen zu können, das war für mich sehr besonders. Und solche Sachen, also einfach. Aber das passiert nach wie vor, dass wir irgendwo hinkommen, wo wir noch nie waren und, und, oder, oder Bühnen, die wir kennen ja. und dann spielen können. Ja. Zum ich glaube, es ist
0: alles nur irgendwie ein bisschen wow. besonders, also es ist irgendwie, es ist es ist einfach jedes Konzert wirklich ganz anders und die Menschen mm. von den Venues sind ganz anders und überhaupt die Bühnensituation, also es ist immer irgendwie was was, was Besonderes und da immer sind so Erlebnisse damit verbunden, die uns halt in Erinnerung bleiben und das so, und so was Besonderem. Oder es ist halt irgendwie ein Spaß gewesen dort oder das Sound war richtig gut oder das Publikum oder es war halt immer ich viel es ist voll schwer zu sagen, ein einzelnes ja. Ding wirklich, weil alles in allem ist halt dieses große Besondere, das uns da gerade passiert ja. irgendwie. Ja.
1: Und das ist doch ein schönes Schlusswort. Alles in allem ist besonders. Möge es so weitergehen, wir von BFM freuen uns über die Zeit und das nette Gespräch mit und von Bipolar Feminin und ich bedanke mich natürlich nochmal bei euch für eure geschätzte Aufmerksamkeit, jedes Abo oder jeden freundlichen Kommentar, den ihr da lasst. den ihr da lasst. Wir hören zum Ausklang die von Leni und Max angepriesene Band Cousins Like Shit mit Overnight und dann... Hören wir uns nächste Woche wieder, so ihr denn mögt. Dann mit Girl Woman zu Gast. Macht's hübsch, bis dahin. Tschüss.